0: Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors vous commencez à en connaître le principe, il est simple, on vous invite à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. Voilà, c'est tout ça, c'est tout simple, c'est comme cela. Pour cela, on va prendre le temps de se poser donc sur place, d'évoquer la culture locale de la ville et du pays dans lequel nous allons nous rendre, avant évidemment de nous intéresser à la façon dont on y vit le football. Vous l'aurez compris, donc l'heure est au voyage. Et pour ce nouveau rendez-vous, direction l'Afrique. Et plus précisément, la côte swahili qui borde l'océan Indien, puisque après le Bénin, nous allons rejoindre Pierre-Marie Gosselin en Tanzanie, à Dar es Salaam plus précisément. Salut PM, comment vas-tu Bonjour Nico,
1: bah écoute, ça va très bien. Un plaisir de te retrouver pour cette section des podcasts que j'apprécie beaucoup.
0: Ouais, et qui est, euh, il faut le dire, euh, très, très apprécié aussi. C'est vrai que généralement, euh, une fois que l'on sort de ce podcast, la première chose que l'on a envie de faire, c'est de prendre l'avion et d'aller, faire, euh, d'aller mettre, euh, mettre à profit tout ce que l'on a entendu et, et, et vivre ça sur place. Alors aujourd'hui, on va se rendre, euh, bah, pareil, dans un pays que tu as bien connu, la Tanzanie. Alors moi, j'en garde un souvenir particulier à distance avec les photos que tu nous envoyais. <rire> généralement, on en prenait mais alors plein les yeux Hein, il faut le dire, il y, y, y a quelques mags qui ont bénéficié de ces photos-là et je pense qu'il y en a quelques autres qui vont, qui vont servir. On va donc partir, à, alors on ne va pas faire toute la Tanzanie, même si peut-être que tu vas nous en parler un petit peu plus là. On va partir donc à la découverte de Dar es Salaam, euh, le Havre de Paix en français. Vous en avez l'habitude donc, si vous êtes des fidèles de, la, de Planète Hello, avant de parler football, on va se poser on va un instant pour présenter la ville. Alors, lorsqu'on se rend à Dar es Salam, PM, il faut qu'on s'attende à quoi en termes de climat, de géographie, mais aussi d'histoire et de démographie Alors, bah
1: écoute, en arrivant à l'aéroport dulus Nyerere de Dar es Salam, tu risques d'avoir un sacré euh, choc, pas un choc thermique, mais euh, un choc sur euh, euh, l'humidité qui est vraiment prenante et ça surprend quand on descend de l'avion, là, on sent une chape, une chape de chaleur là, qui nous saute dessus, qui te plombe complètement. Et il va falloir euh, peut-être deux ou trois jours pour s'y habituer. C'est vraiment plus... Plus marqué que, à bah, nous aussi hein, on, on était dans, sur un climat tropical avec donc forcément un taux d'humidité plus élevé que ce qu'on a ici en Europe, mais là Dar es Salaam c'est particulièrement puissant, il faut quelques jours pour s'y habituer. Donc, après, du coup, ben bah, voilà, euh, le climat est, est tropical avec saison des pluies, saison sèche, quand il pleut, il pleut énormément, quand il fait chaud, il fait très très chaud. On tourne autour de 30 degrés euh, plus ou moins toute l'année, mais euh, voilà en fonction de si, euh, du taux d'humidité, forcément le ressenti est, est un petit peu différent. Euh, mais bon, voilà, donc c'est un climat euh, sont tout assez agréable. D'Arcel, euh, comme tu l'as dit, c'est euh, sur euh, le, les bords de l'océan Indien, euh, pratiquement à, à la fin de la Corne africaine en fait. Et et c'est pour, euh, il y a euh, peut-être des îles qui qui parlent à beaucoup, surtout à à ceux qui se sont mariés récemment, enfin, à ceux qui se sont mariés, pas récemment, récemment ou pas, hein, euh, à Zanzibar, où euh, bah, généralement ça fait partie des destinations de lune de miel assez assez traditionnelles. Et donc Dar es Salaam est en fait situé juste en face de Zanzibar euh, sur le continent. Donc voilà pour euh, le, petit point, euh, le petit point climat. Après pour la géographie, ben Dar es Salaam c'est une ville qui a euh, officiellement euh, 7 millions d'habitants. Euh, je dis toujours officiellement parce que les recensements, euh, on l'avait déjà dit un peu avec Cotonou, euh, c'est toujours un peu compliqué dans les dans les villes comme ça, là, dans les métropoles africaines qui sont des, des véritables champignons et qui grandissent à vue d'œil chaque jour. Donc, euh, 7 millions, OK, pourquoi pas, avec des prévisions euh, qui font état de euh, pratiquement 30 ou 40 millions d'habitants à l'horizon 2040 et qui, qui feraient de Dar es Salaam la plus grande ville du continent, euh, elle dépasserait les gosses et, et le Caire, Donc, pour vous dire un C'est petit énorme. peu la croissance, euh, la croissance euh, vraiment impressionnante que, que subit la ville euh, en ce moment, qui n'est pas près de s'arrêter. Il hein. faut dire qu'il y a quand même des pays autour qui ont eu euh, quelques conflits euh, quelques périodes un petit peu difficiles, euh, notamment dans la région des Grands Lacs et tout ça, et un petit peu plus au nord avec le Kenya l'Éthiopie, où parfois il y a eu des mouvements de population qui font que ben, les gens viennent en Tanzanie, puisque comme tu l'as dit, le, la traduction euh, de Dar es Salaam serait Havre de Paix, est Havre de Paix, et effectivement, ben, écoute, c'est un endroit où, où, euh, où on peut venir essayer de construire sa vie, même si on n'est pas Tanzanien. Donc voilà pour euh, le côté un petit peu euh, ville champignon. Et voilà, donc ce n'est pas la capitale, hein. je je, je ne l'ai pas encore précisé, mais euh, Dar es Salaam, c'est la plus grande ville du pays, c'est le poumon économique du pays, mais euh, ce n'est pas la capitale, puisque la capitale c'est Dodoma, une ville beaucoup plus modeste située à l'intérieur du pays, mais voilà un petit peu à l'image de Brasilia au au Brésil, on a essayé de de décentraliser un petit peu la ville, et donc le le siège du gouvernement euh, se trouve à, à Dodoma.
0: Oui, parce qu'on le, on l'avait vu en off, euh, je te coupe deux secondes, on l'a vu euh, tous les deux avant. Euh, euh, en comparaison, c'est minuscule, hein, Dodoma, en termes de population.
1: Hein. Ah ouais, ouais c'est, c'est clair. Hein, je sais pas, bon, le, moins je de, crois que 200 000 habitants. Me... Oui, moins de ouais. 300
0: 000.
1: Moins de 300 000. Alors là aussi, c'est une ville qui grandit aussi beaucoup parce que forcément, il y a, y a de la diplomatie et tout ça. Donc, euh, les, ça grandit. Mais, mais voilà, on est quand même loin de, on est loin de Dar es Salaam et on est loin des safaris. Donc, euh, ce n'est pas forcément une ville que... On va visiter, euh, surtout si on n'est pas en, voilà, comme je dis, en mission diplomatique ou autre et qu'on euh, a besoin d'aller y faire des affaires.
0: Il ouais, n'y a pas un grand pouvoir d'attractivité. Quoi.
1: Non, 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 non. Incomparable par rapport à Dar es Salaam <rire> ou à Okusha, dont j'aurai peut-être l'occasion de parler aussi un petit peu euh, au cours du, du podcast.
0: Après, pour, le, pour
1: ce qui est de, de l'histoire, alors, la, la particularité de la Tanzanie, c'est que c'est un pays qui est, euh, qui est très mixte, où, où finalement, mmh. une, une population euh, arabe du Moyen-Orient est descendu très très tôt hein, bien avant les bien avant les Livingstone et compagnie les, les premiers Européens qui sont qui sont euh, qui ont fait le tour de l'Afrique il y avait déjà un, un, de vrais échanges commerciaux qui avaient été mis en place avec notamment le le, le Yémen, Oman et, et tous les pays, les, les pays de la péninsule arabique qui euh, venaient faire des affaires et venaient chercher ce dont ils avaient besoin de matières premières en Afrique euh, et ils y avaient établi des comptoirs, et notamment Dar es Salaam qui était le, le, un, un comptoir euh, commercial entre, entre le, le, le monde arabe et, et l'Afrique noire. Et euh, du coup, bah, on, on se retrouve avec un mélange de population où on, on peut voir des Tanzaniens qui, euh, au premier aspect, euh, pourraient être des Libanais, par exemple, mais euh, il n'en est rien. Ils sont Tanzaniens depuis X générations, au même titre qu'un euh, Swahili euh, voilà, ou un, un Bantou qui, euh, voilà, qui, qui est également Tanzanien depuis autant de générations que, que celui qui a l'aspect du, qui ressemble à un Libanais. Donc voilà, donc on a cette mixité... Euh, euh, de race qui est vraiment très intéressante où, où finalement tous ces gens-là se mélangent, ils parlent la même langue. Euh, en Tanzanie, on parle le swahili. Donc le swahili, c'est, un, c'est une langue assez récente qui était en fait un, un croisement de plusieurs langues, notamment de, euh, donc des langues Bantu, de Bantou, d'Arabe, un petit peu d'anglais. Voilà, on retrouve un petit peu de, de tout ça qui se mélange dedans et qui en fait une langue qui est sur le papier très facile à apprendre. En tout cas, au moins euh, euh, phonétiquement, quoi. Les, les mots euh, s'imprègnent un petit peu. Enfin, par Expérience, euh, même si j'ai pas cherché, euh, enfin, si j'ai quand même cherché à essayer de parler un petit peu swahili, mais sans vouloir faire quelque chose de littéraire euh, de, de très euh, scolaire, on, on, on peut facilement quand même apprendre les mots et pour pouvoir échanger en swahili avec euh, avec euh, avec les tanzaniens parce que euh, oui, sont pays anglophone, euh, oui, l'anglais est, est une des langues officielles, mais euh, dans la réalité, c'est pas au, au... tout le monde ne parle pas l'anglais en fait, euh, même euh, peu de gens parlent anglais euh, dans l'industrie du tourisme et tout ça, oui, forcément, dans le milieu des affaires aussi, mais euh, dans la population, c'est vrai que de, de parler quelques mots de Swahili, ça peut grandement aider, puis ça peut faciliter les, les relations, les contacts avec, euh,
0: avec ah, puis, les gens. C'est quand même important de savoir aussi qu'il y a la version officielle qui consiste à dire, parce que quand tu y débarques, toi en, en tant que touriste, euh, tu te dis, c'est bon, je vais m'en sortir tranquille avec l'anglais. Euh, voilà, quoi, <rire> c'est pas forcément le cas. Faut le non, savoir. c'est pas. Alors.
1: Tu, peux tu vas t'en sortir. En, franchement, si en plus tu vas pour, pour des vacances et que euh, tu es dans l'optique de faire de la visite, du safari, Zanzibar, etc., tu n'auras aucun souci, tu trouveras toujours des interlocuteurs qui te parleront dans un anglais impeccable. Euh, mais si tu veux sortir un petit peu des sentiers battus, si tu veux justement aller te mêler un petit peu du football local, euh, là, le soyez risque risque de de t'aider un petit peu plus parce que tu vas avoir du mal en fait à... Tu vas trouver des gens, les journalistes, etc. Tout ce monde-là parle anglais, hein. tous les gens qui vont à l'école, et... enfin tous les gens qui, qui ont poussé un petit peu leurs études parlent en anglais euh, impeccable, mais c'est vrai que dans, dans les petites écoles et tout ça, ben, c'est plutôt le swally et l'anglais, ça vient en bonus. Crois.
0: ouais Et puis tu seras donc vite, euh, vite limité. Bon, écoute, voilà. Alors, on a, on a déjà le... La présentation euh, générale, j'ai envie de dire, de, de Dar es Salam. Euh, maintenant, voilà, je, on l'a évoqué à l'instant. On, l'idée, c'est que l'on y arrive en tant que, aussi en tant que touriste. Du coup, tu nous conseilles quoi concrètement si on est Alors, je sais, hein, je te connais, je sais que tu n'es pas forcément <rire> le grand spécialiste. Euh, euh, comment dirais-je des circuits touristiques de masse, on va dire. Mais, euh, mais voilà, après, tu as aussi ton expérience personnelle pour avoir vécu en Tanzanie. Donc, voilà, avec ton œil à toi, tu conseilles quoi à quelqu'un qui débarque à Dar es Salaam et qui aussi, peut-être, envisage de se déplacer un petit peu en Tanzanie ou, ou dans, le, dans le coin, on va dire
1: Alors, ben, euh, bon, là, je ne vais pas euh, révolutionner. Euh, je ne vais, je je vais pas en apprendre beaucoup à, à ceux qui ont un tout petit peu de culture euh, du tourisme. Euh, voilà, si vous allez... à en Tanzanie. La première chose, je pense, c'est pour faire un safari. Dans des parcs, il euh, y, y a plusieurs parcs. Hein. Alors, les plus connus ils sont du côté de Arusha. Arusha, c'est tout au nord, à la frontière, euh, enfin, pas très loin de la frontière avec le Kenya. Euh, c'est là où vous avez le Ngorogoro, tout ça. Là, les, les parcs qui ont servi notamment à, à, à inspirer le Roi Lion. Et tiens, D'ailleurs, en parlant du Roi Lion, c'est vrai que ça me fait penser maintenant. Quand, en... C'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai parlé du Swahili, j'aurais, j'aurais pu le dire, c'est une petite anecdote, mais tout le monde connaît au moins euh, un ou deux mots Swahili parce que le roi lion a donné des mots swahili comme nom de ses. Euh, enfin, Disney, pardon, a donné au personnage du roi lion euh, des mots swahili comme prénom. Donc, euh, Simba, qui est le lion, Rafiki, euh, le singe Rafiki, il me semble que c'est aussi bien le singe là, le sage un petit peu, Rafiki, ça veut dire la vie. Voilà, donc par exemple, sans le savoir, vous connaissez quelques, <rire> quelques petits mots de swahili. Bon, on va euh... assez vite finit,
0: hein, si on sait juste dire lion et... et singe, on va être... Non, mais pour
1: vous dire, qu'en choui, fait, oui, en fait, voilà, c'est... Euh, voilà ça, c'est une langue qui, qui va vous parler. C'est vraiment, ça, ça peut surprendre, mais il y a des langues qui sont très difficiles, alors on peut faire des efforts et tout, mais on aura du mal à rien que la prononciation des mots, etc. Alors que pour le, pour le swahili c'est, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais revenons à, 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 à nos moutons. <rire> Et donc, euh, au safari, plutôt des lions que des moutons d'ailleurs, et des éléphants, et des girafes, et des rhinocéros, et des hippopotames, enfin bref, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris tout le gratin de la faune sauvage africaine se, se trouve en Tanzanie. Mais euh, par contre, pour y aller depuis Dar es Salaam, alors si vous êtes courageux, vous prenez le bus ça va vous prendre euh, une bonne demi-journée, pour ne pas dire une bonne journée en fonction des embouteillages que vous aurez à Dar es Salaam. Mais par contre, vous allez traverser de la savane, y a beaucoup de... c'est un pays avec beaucoup de reliefs et tout ça, c'est... ça. Ça vaut le coup d'œil, c'est long, mais... Mais les ça yeux vaut... vont aimer. Voilà, après, si vous allez faire un safari juste derrière, bon, euh, surtout dans le, dans le cratère d'une gorogoro là-bas, à côté d'Arusha... Ouais, c'est sûr qu'à côté, vous, vous direz, oui, bon, c'était un peu long, c'est vrai, j'ai vu un peu de savane, c'était un peu différent, c'était un peu plus sec que dans le parc. Mais bon, voilà. Si vous n'allez pas faire de safari, sachez que la route est déjà un petit premier safari. Vous aurez peut-être la chance de croiser des herbes sur le bord de la route, etc. Mais sinon, vous prenez l'avion. Voilà, c'est ce que la plupart des gens font. Il y a d'ailleurs un aéroport international à Arusha, à côté d'Arusha, au Kilimandjaro plus précisément. Mais euh, vous pouvez aussi arriver à l'aéroport de, de Dar es Salaam. Souvent, les billets sont moins chers. Et vous pouvez. Là, je vous conseille alors un petit conseil déjà pour euh, pour ceux qui, que ça intéresse. Donc, sachez qu'à Dar es Salaam, il y a deux aéroports. Il y a un aéroport international et un aéroport national. Ils sont pas les deux au même endroit. Enfin, ce sont les deux au même endroit, mais ils sont pas dans le même euh, bâtiment en fait. Donc, il faut que vous ressortiez de l'aéroport international et là, vous allez pouvoir euh, en longeant un petit peu la grande avenue là, euh, re-rentrer dans l'aéroport national qui est beaucoup plus petit et là ce sont que des petits avions à lice etc et en fait comme la plupart des trajets c'est plutôt Arusha euh, Dar es Salaam pour euh, amener les gens à l'aéroport ben, du coup le Dar es Salaam à Arusha il est souvent vide et vous pouvez avoir de super bonnes affaires pour euh, partir à Arusha en avion pour euh, pas grand chose et là pour le coup vous en avez pour une heure c'est beaucoup plus rapide incomparable avec le bus euh voilà, votre journée est complètement préservée, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez derrière. Donc ça c'était pour la partie safari. il euh, y a d'autres safaris euh, que vous pouvez faire euh, plus proche de Dar es Salaam, mais c'est vrai que tant qu'à faire euh, autant aller dans, dans les parcs euh, majestueux du du nord et, et autour d'Arusha. Et après ben le deuxième gros point euh, l'incontournable, enfin ce serait dommage d'aller à Dar es Salaam et de pas aller à Zanzibar en fait. Euh, c'est euh, alors, je vais faire attention parce que je me suis fait reprendre sur le premier podcast où j'annonçais des deux heures de route pour aller à, <rire> à, à Lomé ou les que C'est vrai que sur Google, on, on en dit le double ou le triple. Et effectivement, en prenant compte des embouteillages, ça peut prendre ce temps-là. Mais euh, voilà, ça je dire, pense ça, ça dépend qui conduit le bateau. Euh, <rire> Là, d'après mes souvenirs, je crois que c'était l'ordre de deux heures et demie ou trois heures de bateau, et puis vous vous retrouvez à Zanzibar. Et euh, voilà, ça, Zanzibar, euh, bon, c'est assez. Euh, voilà, c'est, c'est, si c'est autant connu, c'est pas pour rien. C'est vraiment, euh, c'est magnifique. Euh, ouais, c'est une très belle île avec euh, pas forcément beaucoup de relief, mais. Euh, euh, voilà, des villages, c'est ça, c'est grand, donc on peut... Une petite ville, la capitale, Stone Town, qui est une, une vieille ville, un vieux comptoir euh, avec une énorme influence justement de des pays du... Du Moyen-Orient qu'on peut retrouver dans l'architecture, il y a des palais, des ruines de palais, il y a a vraiment beaucoup de trucs. Et puis là, c'est plage de sable blanc, euh, eau turquoise, cocotier, euh, la totale. Euh, Sachez que l'eau turquoise et les cocotiers, vous l'avez aussi euh, beaucoup plus près de Dar es Salaam, sans avoir besoin d'aller jusqu'à Zanzibar. Il y a plein de petites îles aussi, de petits îlots plutôt qui sont sont là en face euh, de la de la ville, et, et puis vous avez aussi les, les, les magnifiques plages que vous pouvez retrouver en sortant un petit peu de l'agglomération. Euh, voilà pour un petit peu le point touristique. Après, bien sûr, il y a des musées, il euh, y, a, y a plein de petits trucs à voir, il y a aussi des églises, des grandes mosquées, enfin, il y a... Il y, y a des trucs à regarder, mais là, bon, je vous partais avec votre guide du routard pour, euh, pour cet aspect-là de votre voyage, parce qu'avec euh, moi, sinon, vous allez quand même assez rapidement tourner en rond.
0: <rire> mais c'est surtout qu'on on va vite, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire nous aussi, on va vite aller voir les stades de foot, en fait. Donc, euh... ouais. Ouais, Donc le euh, tourisme, ouais. il est vite fini, quoi. C'est, euh, voilà, c'est bon. Hein. <rire> Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour le foot, nous. Hein bon. ouais. Revenons à, à notre mouton. Ça. On est dans notre opération tourisme foot. Hein. Vous l'aurez bien compris hein, à l'écoute de cette émission. Mais bon, voilà, c'est vrai que euh, après. Il y a des moments aussi où aussi on est, on est obligé de, de d'évoquer ce que tout le monde fait parce que c'est aussi ce qu'il faut faire tout simplement. Hein. Je veux dire, on peut pas, on va pas réinventer, euh, réinventer l'eau chaude. Hein.
1: Ah donc là c'est clair. Et puis surtout quand on parle de Zanzibar, euh, vraiment ça vaut le coup. Les safaris aussi. Ça... Voilà. De toute façon, vous allez probablement pas aller en Tanzanie pour du football au premier non. abord, <rire> mais vous allez comprendre que finalement, en plus de tous ces magnifiques trucs que vous aurez pu voir avec votre femme et vos enfants ou qui vous voulez, et vous pourrez aussi profiter de, de super moments foot. Parce que ouais. là, pour le coup, on
0: va, on va on entamer un, un chapitre assez sympa. Oui, exactement. Et de toute façon, je me souviens, toi, tu étais à Roucha, hein, c'est ça, euh, avec, euh, avec ton Alors, académie. Euh, ouais, 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 ouais. Et je le disais en introduction, euh, voilà, rien que les photos qu'envoyait PM, euh, voilà quoi. <rire> Ouais, alors c'était Arusha. Attention, c'était oui, oui. pour le coup. C'était, c'était Arusha. Un tout
1: différent que Dar es c'est le côté plage. Arusha, c'est le côté montagne.
0: <rire> mais voilà, mais on, voilà. Donc on, l'a dit, on le disait, mais on le disait. Tu le, tu vois, pareil, tu l'évoquais en évoquant les safaris. Euh, justement, tu disais d'aller plutôt vers le nord. Euh, Arusha est au nord, hein, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, non, ou d'aller voir. Et donc le côté safari, tu as évoqué, tu as évoqué aussi, hein, tu as donné le nom hein, du Kilimandjaro qui est à côté euh, quand on est au nord. Enfin voilà, euh, donc il y a tous ces paysages là, euh, ces paysages entre la savane et la montagne, etc. Il et y a aussi la plage, on l'a dit. Donc là il y a la partie touriste, touristique, je dirais, qui va permettre de remplir, de remplir la mémoire visuelle tout simplement, euh, d'acheter, de, 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 d'imprégner, d'imprégner les yeux avec euh, des images assez folles. Et donc forcément, il y a l'autre partie, euh, celle qui nous intéresse aussi beaucoup à nous, euh, la partie football. On va y passer justement, à cette, à cette partie euh, football. Et on, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe à Dar es Salaam, puisque c'est quand même l'objet de ce podcast. Et forcément, si on évoque Tanzanie, si on évoque euh, Dar es Salaam, Bon, il faut être un peu initié quand même, mais ceux qui connaissent un petit peu le paysage, le, le, le paysage du football africain, tout de suite, ils vont penser Young Africans et Simba, euh, deux clubs de la ville. Forcément, ils ne sont pas les seuls. Et donc voilà, comme d'habitude, PM, je vais te laisser nous, nous présenter. Forcément, ces deux clubs-là et pas que. Et voilà, nous expliquer la spécificité des clubs de Dar es Salaam, leur importance dans la ville, mais aussi dans l'histoire du football local.
1: Ouais, alors, euh, ben, écoute, très bonne introduction. Euh... <rire> Ah, j'ai tout donné hein. <rire> Ouais, ouais, et euh, je, je rajouterais en plus que, initié du football africain, ok, ça c'est un premier point, mais surtout si vous êtes un, un suiveur de Lucas Reposé, on en a quand même parlé ouais. euh, ça, depuis un moment que, que les équipes tanzaniennes sont rentrées dans le dans le circuit LO, que ce soit dans les podcasts Exactement. ou dans des articles où on a, on a parlé de la Ligue des Champions. Enfin, je me souviens qu'on on en a quand même, euh, avec Simon euh, notamment, avec ouais. on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Euh, je me souviens qu'on avait fait un point aussi sur le, le football tanzanien, donc. Ou au podcast que vous pouvez aussi retrouver hein, sur la, la chaîne YouTube, où on parlait là un petit peu pas forcément de Dar es Salaam, mais on faisait un peu un comment dire un premier survol du du, du football tanzanien, qui pourrait euh, aussi euh, compléter un petit peu le, ce qu'on va dire et ce qu'on a déjà un petit peu dit. Je mettrai et, les euh, liens,
0: je mettrai tous les liens qu'il faut dans la dans la description de ce podcast. Donc il y a
1: beaucoup de clubs à Dar es Salaam, mais un petit peu comme euh, à Cotonou où là, Voilà, forcément c'est la plus grande ville du pays, le football est le sport numéro un, donc euh, énormément de pratiquants. Donc, la, le nombre de, de clubs forcément aussi est, est plus important. Euh, mais cependant, il y en a trois vraiment principalement qui sont des, des clubs euh, des, des vrais gros clubs euh, qui ont une histoire euh, très importante et, et qui font partie du paysage euh, non pas tanzanien, mais continental en, en termes de football. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, Simba, Young, Young African euh, Younga, et, euh, et Azam. Euh, alors là, pour euh, autant le, l'histoire du football béninois était un peu plus, euh, un, comment dire, euh, et, et pas, un peu difficile à défricher et ne remontait pas forcément très loin dans le temps. Autant euh, pour ce qui est de, du football tanzanien, euh, Young African et Simba, c'est des clubs qui datent euh, du milieu des années 30. Comme dans beaucoup d'endroits, c'est des étudiants qui ont, euh, qui ont participé à, à la naissance de ces clubs. Et, euh, et finalement ben bah, voilà c'est la, la rivalité entre euh, entre simba et young african a, a commencé ben, dès le tout début quoi un quartier différent, enfin les, les deux équipes ont leur siège au même quartier mais ce n'était pas des gens qui habitaient au même endroit dans le quartier en fait, qui ont, qui ont créé les deux clubs alors Young Africa officiellement est un petit peu plus jeune créé dans les, en 1935 alors que Simba est créé en 1936 mais là par contre bon ça c'est, c'est, des, c'est des détails qui ont peut-être été transformés avec le temps donc on pourrait pratiquement dire que c'est des, des clubs qui sont apparus au même moment, il y avait un club qui était forcément un petit peu comme je vous vous compris dans l'introduction qu'il y a, il y a quand même deux ethnies qui... Enfin, il y a, il y a une, cette, cette ethnie un petit peu arabe tanzanienne qui, qui, voilà, qui a, s'est rapprochée un petit peu plus d'un club, Simba, et il y a l'autre euh, ethnie euh, qui s'était rapprochée un petit peu plus de l'autre club, les Young Africans. Euh, Avec le temps, ça c'est complètement. euh, Ce ce n'est plus quelque chose qui est vrai. Tout le monde peut supporter l'une ou l'autre des équipes. Il n'y a a plus d'appartenance ethnique ou quoi que ce soit derrière. Mais à une époque, ça faisait partie un petit peu des critères de de choix de de l'équipe qu'on pouvait supporter et et aller encourager au stade. Ces équipes-là n'ont pas forcément brillé sur la scène continentale pendant très longtemps. Elles ont dominé le championnat national par contre là. euh, c'est euh, un, un, une domination sans partage. Hein, euh, je vérifie pour ne pas me tromper, mais c'est 21 titres pour Simba et 22 pour les Young Africans. Euh, voilà, bon, ben déjà, eux deux, ils ont 43 titres. Donc... <rire> ouais, ça un peu, ouais. ça, ça, <rire> ça <rire> prend une bonne partie de, de, de l'histoire du, du football du pays, euh, sans compter les coupes et tout ça. Mais par contre, en compétition euh, continentale, ben, c'est un peu plus compliqué. Il y, y a Simba qui a fait une finale de Coupe de la CAF en. En 1993, et euh, les Young Africans euh, n'ont pas réussi à... Je, 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 je vérifie quand même pour pas dire de bêtises, mais non, il y a, y a des quarts de finale, euh, 69 et 70 pour Young Africans donc un petit peu plus vieux, en, euh, en Coupe de la Confédération. Euh, enfin, même à l'époque, c'était la Coupe des vainqueurs de Coupe, puisque c'est devenu la Coupe de la Confédération après. Et euh, en Ligue des Champions, il euh, n'y a, a rien eu non plus. Donc euh, voilà, il faut remonter à beaucoup plus tard ces dernières années, notamment euh, le, l'année 2018-2019, où, où Simba a, a été assez impressionnant, a surpris du monde, et euh, s'est qualifié pour la, la phase finale en, en 2019. Donc c'est pour ça qu'en en fait, finalement, c'est des équipes qui ne sont pas forcément très connues parce qu'elles euh, n'ont, for- n'ont pas une histoire continentale très importante, elles n'ont pas remporté énormément de titres, euh, elles ne sont pas forcément connues hors de l'Afrique, mais également en Afrique. Quand on parle du football tanzanien, euh, par exemple au Bénin, en Guinée, au Sénégal, euh, on va dire, ils jouent au football en Tanzanie, ce n'est pas, c'est pas des marathoniens comme au Kenya ou des choses de ce style-là, parce qu'en fait, on ne... On, euh, On ne peut pas imaginer qu'il y ait une telle histoire de football derrière avec aussi peu finalement de résultats sur la scène continentale. Mais vous allez voir, on va va le développer tout au long des minutes qui suivent et vous allez comprendre un petit peu pourquoi c'est ça, c'est fou. Et et le dernier arrivé, c'est Hazard. Euh, c'est un club qui pour le coup est un club euh, qui s'est construit euh, selon un schéma de foot moderne foot un petit peu à l'occidental hein, foot un peu business euh, ça, a été, ça appartient à un groupe d'agroalimentaire avec un, un grand milliardaire monsieur Bakresa, pour ceux qui que ça pourrait intéresser, euh, qui a donc euh, lancé son cette équipe-là avec euh, probablement aussi derrière une volonté marketing, euh, sachant que voilà connaissant la, la passion pour le football tanzanien dans son pays, il, il avait là un véritable levier pour promouvoir tous ses produits, que ce soit euh, le Asam Coca, euh, euh, les glaces, euh, le pain, enfin la multitude de, de de produits agroalimentaires qui, qui peut proposer, donc c'est une équipe qui a vu le jour en 2008, euh, qui s'est basée sur une académie et qui n'a jamais caché que le modèle euh, qu'elle a essayé de reproduire, c'est celui du Tout-Puissant Mazembe, euh, le club de, du Congo. Donc là, pour le coup, je pense que ça doit parler à beaucoup ouais. plus euh, <rire> d'entre vous. Et, euh, et donc, ils ne se sont jamais cachés de, de vouloir essayer de reproduire ce schéma-là. Et, et le club s'est construit et a grandi assez rapidement. Ils étaient en première division en 2008, alors qu'ils ont été créés en 2007. Donc, ils ont fait juste une petite année en deuxième division. Et puis, ils se sont rapidement euh, qualifiés pour, euh, pour les compétitions continentales. Et ils ont remporté un titre de champion en 2014. Cette année, ils sont encore un tout petit peu dans la course, même si c'est un peu compliqué. Mais... Euh... Voilà, ils ils ont du mal, ils ont du mal à à, à remporter ces titres, mais je pense que ça ne fait pas non plus partie, euh, euh, enfin. c'est pas, je pense que le, le président n'est pas obnubilé par le fait de devoir remporter des titres, mais plutôt d'avoir un club euh, qui est bien structuré, qui a un centre de formation qui fonctionne, qui envoie des joueurs en équipe nationale et puis qui, avec le temps, forcément, ben, arrivera à rivaliser euh, avec les meilleurs. C'est un peu le Red euh, Bull Tanzanien. quoi. Euh, ouais, en quelque sorte, mais euh, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Euh, et c'est encore plus... Je pense que c'est encore au-delà de Red Bull, parce que euh, l'importance du club, en fait. Alors oui, euh, Red Bull Salzbourg a notamment à Salzbourg parce que l'Epsic c'est vraiment un club pour le coup tout neuf qui est construit ouais. pour, pour gagner je pense euh, à Salzbourg c'est peut-être construit pour essayer de, de former un petit peu plus mais euh, là, là où, où Azam est très fort, et je pense qu'ils sont, euh, ils, ils ont une importance très importante dans l'histoire du football tanzanien, c'est qu'il y a une chaîne de télévision, Azam TV, et c'est la chaîne qui euh, passe les matchs du championnat. En fait, tous les matchs du championnat, euh, pratiquement, enfin, une grande majorité des matchs sont disponibles à la télévision euh, nationale et produits donc, par euh, la chaîne qui appartient au groupe euh, Azam. Voilà. Donc, euh, y a, même s'il y a ce lien entre la, la, la chaîne de télévision, euh, le diffuseur du coup, et l'équipe, bon, c'est vrai qu'en France, on a Abin Sport qui, a, qui, est, qui est présidé par le président du PSG. Donc, c'est vrai qu'on on a un schéma un peu similaire, mais sans, sans jamais, en fait, ça ne s'est jamais télescopé, quoi. Il n'y a, a aucun moment où on se dit ouais, « c'est Azam, ils vont truquer la VAR » ou des choses comme ça. Donc c'est, euh, <rire> c'est, c'est vraiment, dans, dans, je pense, dans cette politique euh, globale de vouloir euh, promouvoir… Euh, ben, son produit au travers du sport et donc euh, promouvoir son équipe, mais surtout promouvoir le, le championnat local. Euh, je pense qu'à aucun moment il, s'est, il y a, il a pour objectif de rivaliser avec Simba et,
0: et Young African. Ouais, donc pour l'instant on peut dire que c'est un peu un schéma, euh, un schéma vertueux en tout cas, ça a l'air de l'être.
1: Salé, salé. Je pense que les résultats sont intéressants, le... Le... puisqu'ils sont toujours dans le, dans le haut du tableau, euh, généralement sur le podium, euh, soit devant l'un des deux, s'il y en a un, un des deux qui s'est un peu trop, mais sinon ils sont, enfin, ouais. voilà, ils sont dans le top 3, ils sont à la course pour le titre assez régulièrement. Euh, compétition continentale du coup c'est un peu plus difficile mais euh, mais voilà il y a cette il euh, y a des joueurs maintenant qui sortent de leur académie surtout et, et qui jouent euh, que ce soit à ZAM mais aussi qui se sont transférés dans d'autres clubs donc ça c'est la preuve que ça fonctionne et puis le, ils ont construit leur complexe avec un stade etc c'est un tout petit peu en périphérie de D'arrêt Salaam, il faut prendre un bus pour y aller, mais euh, bon, je n'ai pas encore parlé des systèmes de bus, on aura l'occasion d'en parler. C'est, c'est assez bien fait, et pour le coup, ça aide de parler Swaini parce que c'est. Euh, en fait, les, les bus, ils ont des lignes, mais il n'y a pas de plan. Hein. C'est en fonction de la destination. Et si votre arrêt, il est. Euh, ben, entre le point de départ et la destination et que ça prend la même route, il eh ben, faut prendre celui-là.
0: <rire> okay. mais, euh... C'est bon de savoir. Ben, mais, on, va, ben, on va en reparler, euh, je pense, euh, tout à l'heure, quand on va parler de comment se rendre, ouais, au, stade, pour aller,
1: comment se rendre au stade, etc. Mais, euh, mais du coup, voilà, vous, pouvez, vous pouvez aller visiter le complexe d'Azam. Ce n'est pas un, un immense stade, c'est un petit stade adapté au, au club, mais euh, c'est vraiment très bien fait. avec… Euh, un complexe académique très intéressant, des terrains gazonnés, des terrains synthétiques, des terrains en sable. Enfin, non, vraiment, c'est un, un très bel outil. Que, que, c'est con, que c'est construit Azam et que Azam finalement offre au football tanzanien parce que je pense que sans cette équipe-là, il n'y avait peut-être pas la chaîne de télé derrière qui, qui s'y intéressait et la chaîne de télé fait vraiment un bien fou au, au, football, au football local. Et, et d'ailleurs, ben, je vous invite, vous pouvez la suivre sur Twitter, TV. vous allez trouver, on, on trouve régulièrement des, des buts, les buts qui sont marqués en championnat, etc. Et puis, vous allez, il y a un truc qui est vraiment cool dans le football tanzanien, c'est les commentateurs. Le, les commentaires en Swahili par les commentateurs tanzaniens, c'est génial. C'est, euh, euh, sincèrement, ça rivalise avec l'Amérique du Sud. Sincèrement.
0: Ah, attention, hein, il nous a envoyé. Euh, le non, le sincèrement, il n'y a <rire> pas
1: du goal pendant trois heures. Mais alors, euh, l'émotion. <rire> ouais, voilà, il y a de la passion, euh, quoi elle est transmise mais ouais. c'est d'une manière même sans comprendre un seul mot de ce que dit le, le commentateur vous allez, vous allez vivre ces émotions en fait c'est, c'est assez énorme ça vaut le coup ça vaut le coup d'œil et puis euh, c'est sur Youtube vous pouvez trouver aussi la chaîne sur Youtube
0: alors peut-être qu'il va vous falloir un VPN pour pouvoir la lire mais, euh,
1: mais euh, c'est quelque chose que vous pouvez suivre sur Youtube c'est, voilà. plus, trop une, c'est le... plus trop
0: une barrière en 2021 ce genre de choses mais voilà mais c'est, int- c'est intéressant hein. c'est intéressant quand même de, de parler d'Azam comme tu l'as fait et aussi parce qu'on le sait hein, on le voit souvent hein, euh, généralement les gens aiment bien s'amuser entre guillemets à décrire à l'Afrique sur les aspects obscurs un petit peu chelou qui peuvent toucher au football et à tout ce qui va autour il y a aussi des choses bien faites comme partout et c'est important quand même aussi là dans le cas d'Azam de, de les mettre en valeur
1: ah complètement c'est un bon après voilà c'est pas le modèle ils hein, le disent nous on essaye de faire comme le TP Mazembe mais euh, comme tu dis voilà il y a des très bons modèles à suivre euh, en Afrique et et, et Azam en est la preuve. Et, euh, et puis non, et puis je vous dis. Alors autant des commentaires sont pas exceptionnels partout. Hein. Là, les commentaires de, du football tanzanien, sincèrement, allez-y. Mais ferme. On vous
0: mettra. Mmh. On vous mettra. vont On vous mettra les liens t- qui vont bien pour que vous ayez quelques extraits. On va pas les. On les mettra probablement pas dans notre vidéo. Je sais pas si je pourrais pas mettre une bande son. Je vais voir si s'il y a possibilité de mettre une petite bande son de. De cela, sans se prendre un strike sur YouTube ou des trucs comme ça, je pense qu'on ne se prendra pas de strike. Oh, on essaiera que, de, se, de se mettre une... Ça me
1: tournerait bande- qu'il, soit, qu'il soit aussi regardant que les, les clubs européens, notamment sur,
0: sur les, les droits d'image. Non, voilà. Mais au moins, au moins, tu vois, même sans aller jusqu'aux images, on mettra juste la bande son. Tu parles de moments d'émotion, de moments de passion et tout on a parlé d'Azam, tu as évidemment parlé de Yanga, de Young Africans. Je ne sais pas si on, on peut dire Yanga, c'est comme ça qu'on les appelle. On peut mais... dire Yanga, il faut hein, dire Yanga. Il faut dire Yanga, c'est ça, ça Mais c'est vrai mais que c'est généralement, tout. si les gens vont commencer à tapoter sur Google, à chercher, ils vont généralement regarder. Euh, et quand tu vas aller sur les pages Wikipédia ou des choses comme ça, ce qui peut être un point d'accès, hein, euh, ce n'est pas, c'est pas une critique, hein, justement. Tu vas d'abord chercher, enfin, tu vas tomber sur Young Africans, mais c'est vrai qu'on dit tous Yanga. Euh, donc voilà, justement, je, je reviens là-dessus sur, sur le début de ma question. Euh, le grand moment de la saison, ça reste quand même le derby. Hein. C'est, euh, c'est le moment à vivre euh, sur place. Ouais, c'est alors ça va être
1: difficile. Enfin... Toujours l'avantage, contrairement au, au Bénin où, où c'était un petit peu compliqué de, de pouvoir planifier son voyage en fonction du football, là pour le coup le calendrier du football tanzanien il tombe au début de la saison puis vous avez plus ou moins, alors euh, forcément il y, a, il y a les compétitions continentales qui viennent se greffer au milieu du coup de temps en temps il y a des matchs qui sont un petit peu décalés mais euh, grosso modo les, les dates elles sont mises en place dès le début elles seront respectées donc euh, voilà si euh, vous hésitez entre quelques dates et puis là vous allez jeter un calendrier à la... Euh, Liga Kibibu, je ne sais plus comment on prononce, mais euh, à la première ligue tanzanienne, euh, que vous voyez qu'il y a un Simba Yanga 15 jours avant ou 15 jours après ce que vous aviez prévu comme date, ben, décaler votre voyage et, et, et allez profiter de ce moment assez exceptionnel. Euh, parce que voilà, comme je vous ai dit, euh, les deux clubs sont euh, donc, pratiquement originaires du même endroit. Euh, c'est le quartier de Karyakou et Karyakou, c'est le grand marché de Dar es Salaam. Alors sur le guide du routard, pour le coup, ils vont dire Kariaku, euh, attention quartier à éviter, blablabla, bla bla, euh, danger, danger. Euh, en vrai, forcément, il y a énormément de monde puisque c'est un immense marché, donc euh, énormément de monde. là Vraiment, je, je vous répète, il euh, marchait euh, seul la nuit. Bon, ben, euh, voilà, euh, ça peut être dangereux. Moi personnellement, j'y ai habité. Euh, quelques semaines, euh, et puis je m'y suis euh, senti très bien. Euh, alors forcément, des fois, on croisait des gens qui étaient un petit peu bizarres, mais euh, c'est quand même un, c'est un, c'est un quartier sympa, et du coup, c'est un quartier ultra vivant, où les couleurs des deux clubs sont affichées en permanence. C'est soit rouge, donc pour Simba, soit jaune et vert, à dominant jaune quand même, pour euh, les euh, Young African, les Yanga, et, euh, et en fait, euh, bah, jour de derby, là, le quartier, de toute façon, d'arrêt euh, reste à général, hein, mais le quartier en particulier est mort, il n'y a personne dans les rues, tout est fermé, tout, est, tout le monde est en train de suivre le match. Et euh, mais le match, il ne se suit pas au quartier, il se suit au stade, et là, il faudra que vous preniez la direction du stade national, euh, qui est euh, pas très loin du port, alors pour kariaku euh, vous pouvez y aller en moto, franchement, ça se fait en, en taxi-moto, ça coûte un petit peu plus cher, euh, mais l'avantage, c'est que vous allez éviter les embouteillages, parce que euh, en fait, darest ils se sont dotés d'un d'un métrobus ouais, un petit peu comme à Mexico euh, donc un bus qui suit euh, des lignes qui ne sont réservées qu'à lui et du coup qui lui permet de enfin si vous prenez le métrobus ça, ça vous fait gagner un temps fou dans, dans vos déplacements mais il n'y en a pas un qui va encore au stade ni trop à proximité du stade euh, c'est peut-être en construction parce que la dernière fois que j'y suis allé euh, donc ça remonte à il y a un an et demi il y avait des travaux donc, c'était peut-être des travaux liés au, au métrobus. Euh, mais sinon, voilà, je vous conseille quand même d'y aller en taxi-moto. Ça va vous permettre de faire quelques économies de temps, même si vous allez perdre un petit peu d'argent. Voilà pour euh, ce qui est un petit peu de la mise en place de ce derby. Après, c'est euh, un stade donc, de 60 000 places avec euh, moitié. Vous coupez la ligne médiane, là, hop. Vous tracez une ligne qui va remonter le long de la tribune. À gauche, vous allez être tout rouge. À droite, vous allez être tout jaune. Et si c'est dans une saison un petit peu sympa avec de l'enjeu, que les supporters ne sont pas braqués contre leur équipe, ben c'est stade plein. Donc là, à partir de là, vous imaginez l'ambiance, ce n'est pas domicile extérieur, c'est domicile, domicile. (rire) <rire> ouais, et là c'est vraiment
0: 50-50 et euh, voilà quoi y a pas c'est, ça,
1: de... c'est ça c'est, c'est vraiment 50-50 quoi. c'est pour ça que j'insiste sur le fait c'est domicile contre domicile il n'y a pas une équipe qui est désavantageante en termes de public c'est, c'est vraiment incroyable ils ont une rivalité qui est folle alors les derbies souvent sont un petit peu plus engagés donc ce n'est pas forcément les, les plus beaux matchs mais euh... Parce que voilà, il y, a, il y a cet enjeu, il y a cette domination, il y a un titre d'écart entre les deux équipes. Alors pendant longtemps, Yanga était devant, mais ces dernières années-là, en fait le début des années 2010, c'était un petit peu pour Yanga. Et puis ça a basculé, je crois, en 2014. Et c'est Simba maintenant qui domine là, depuis, euh, depuis quelques années. Ils ont eu un nouveau président. Et ils ont chamboulé pas mal de choses dans leur direction et tout ça. Et puis le disons que le club est en train de prendre une. Une nouvelle direction qui lui permet pour l'instant de dominer Yanga. Après, voilà, le football, c'est une histoire de cycle. Donc, il n'y a pas de raison que, que ça ne retourne pas aussi, dans, dans le, que la route continue de tourner finalement et que Young africa ne, ne repasse pas un peu devant dans les années à suivre. Mais enfin, voilà pour, pour l'instant, c'est, c'est Simba qui, qui domine un petit peu. Donc, forcément, il y a un petit peu plus d'enthousiasme pour les, enfin, chez les supporters de Simba. Mais euh, voilà, Young African n'est mais pas après, en reste.
0: Mais après, concernant le terrain, on, on, a, on a l'habitude de le dire parce qu'on vient souvent nous chercher euh, essentiellement. Il faut le dire hein, sur l'Am Sud euh, avec les classico ou les super classico, quel que soit le pays. Euh, mais c'est valable partout dans le monde. Euh, un gros derby, euh, c'est d'abord une ambiance, plus que qu'un euh, grand moment de jeu, il y a des matchs, hein, il va y avoir, des. on peut citer toujours des exemples de matchs dans un grand derby, quel que soit sur le, l'endroit sur la planète, où on va avoir le match de légende qui est exceptionnel euh, au niveau du jeu, au niveau de quoi que vous voulez, mais généralement, le, le gros derby d'un pays, c'est avant tout une question d'ambiance euh, dans le stade, ouais. autour du stade, euh, dans les jours qui précèdent, dans les jours qui suivent, c'est... Euh, c'est, voilà, c'est juste une histoire de, d'émotion j'ai envie de dire
1: ouais, c'est clair et puis pour le coup là des émotions euh, alors euh, c'est vrai qu'on vous a envoyé vers des commentateurs mais quand c'est des, un match euh, euh, quand c'est le derby euh, l'émotion elle, elle se ressent aussi à la télé hein, parce que le stade il vibre derrière le commentateur c'est vraiment euh, c'est impressionnant parce que c'est c'est pas juste euh, habituellement on est habitué à avoir une équipe qui joue chez elle quoi ouais il y, a, il y a quand même cette notion de si c'est OK, si l'équipe qui joue à domicile marque, OK, c'est l'explosion. Mais là, en fait, c'est permanent parce que s'il y a une équipe qui domine... Ben, euh, l'autre est dominé, si ça s'inverse, et ben, les supporters de l'équipe qui... Enfin, je veux dire, on est toujours avec le, le même nombre de supporters, en fait, qui est dans un moment de, d'euphorie, quelque part, parce que s'il y a une équipe qui, qui, qui fait quelque chose de bien, c'est forcément que l'autre fait quelque chose de mal, mais... Enfin, voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en non, fait, mais on est... il y a une joie permanente dans le stade, en fait. C'est ben ça en fait, le truc, c'est, c'est c'est que... C'est, c'est
0: ce que tu dis est intéressant... Enfin, là où c'est le, le point clé dans tout ce que tu dis, et pour qu'on essaye de comprendre un petit peu, c'est que justement, on parle, par exemple, je ne sais pas, je vais avoir un... En tête, par exemple, le derby de Milan, euh, quand ça se joue dans ce stade-là, la répartition des tribunes, normalement, favorise celui qui reçoit. Et donc, forcément, voilà. ça, ouais, il n'y ouais, a ouais, pas ouais. la même ambiance ouais. à l'aller qu'au retour, forcément, ouais. puisque ouais. le stade appartient à l'un ou à l'autre. Là, le point clé dans tout ce que tu dis, et ce qui permet aussi, probablement, d'avoir tout le temps une ambiance... Permanente en fait, concrètement, c'est que c'est du 50-50. On se fiche totalement de savoir qui reçoit. quoi.
1: Exactement. Et au match retour, ce sera de nouveau 50-50. Wow. À moins que, voilà, encore comme j'ai dit, ouais. il y a des supporters qui se sont braqués pour x ou Y raison, ce qui fait qu'il y aura un côté qui va être un peu plus rempli que l'autre, mais grosso modo, c'est du 50-50. Et, c'est, et vraiment, c'est ça est incroyable parce que Simba joue à domicile, mais malgré tout, les supporters vont quand même respecter ce truc-là en fait. Et ils ne vont pas remplir le stade entièrement, alors qu'ils pourraient remplir le stade entièrement, parce qu'on l'a vu, ils, ont, ils, ont, ils lancent, avant le, le début du championnat, En fait, ils font une journée pour présenter les équipes au stade, avec des artistes qui viennent donner des concerts, etc. Enfin voilà, un peu une journée de tout le monde se rassemble. Euh, Simba l'a fait, ils ont rempli leur stade. Euh, Yanga l'a fait, ils ont rempli le stade. Donc il y avait eu 60 000 et 60 000. Donc les supporters sont là en fait. Mais... Quand tu joues ton derby, tu as moitié, moitié. Et c'est, c'est vraiment incroyable. Et euh, après, en dehors du derby, pour vous dire à quel point cette passion elle est, elle est ancrée chez les gens, donc les supporters de Yanga viennent supporter l'adversaire de Simba. Les supporters de Simba viennent, affronter, viennent supporter l'adversaire de Yanga. Alors, ils ne viennent pas à 50 000, hein, mais il y a toujours 4-5 000 supporters là qui viennent encourager l'adversaire. C'est quand même c'est un truc fou. Je me souviens d'un match de, de Ligue des Champions ou de Coupe de la Confédération, je ne sais plus, où. Euh, c'était Simba qui jouait contre une équipe d'Angola, je ne sais plus exactement laquelle, contre une équipe angolaise. Et les Angolais, à la fin, on sentait bien qu'ils ne comprenaient pas parce qu'il y a des gens qui célébraient leur but, quoi. Des Tanzaniens qui étaient là, c'était pas leur supporter, mais ils célébraient leur but et tout. Et du coup, euh, on sentait qu'au début, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, puis à la fin, ils commençaient à à créer ce lien, à faire cette communion avec avec finalement leur public, euh, qui était certes minoritaire, mais qui était quand même là et qui donnait de la voix. Et c'était vraiment vraiment dingue. Et puis, ça, c'est quelque chose qui arrive à chaque fois. hein, quel que soit le match, il y aura toujours alors plus la est intéressante, plus il y aura de monde, mais dans tous les cas, vous aurez des supporters de l'équipe, de, de l'équipe qui, Rival, qui ne joue pas, ouais. euh, venir encourager l'adversaire de, de l'ennemi. Quoi. C'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que je n'ai vu que là. Euh, j'imagine que ça doit peut-être exister dans d'autres coins du monde, mais c'est un truc qui est vraiment... C'est... C'est, c'est une dinguerie, c'est vraiment impressionnant.
0: Ah bah là, pour le coup, c'est assez fou, parce que tu vois, on a souvent ces débats, par exemple en France, euh, avec les parcours européens de certains clubs français, avec la traditionnelle question du, est-ce qu'il faut euh, être pour l'adversaire Enfin, tu vois, quand tu es supporter de l'OM, est-ce qu'il faut être pour le PSG quand ils vont en finale de Ligue des Champions Ça fait des semaines de débats, surtout dans tous les médias de France. <rire> là, pour le coup, euh, eux, la réponse, ils l'ont claire, hein, jamais. Et ah, ouais, 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 la question, ne <rire> se, se, se pose même, se pose même, même pas. pas, en fait.
1: Ah, ouais, qu'ils <rire> se fassent éliminer au premier tour et <rire> en va. perdant 6-0. À
0: chaque <rire> à chaque fois quoi,
1: c'est possible, hein. alors peut-être après au niveau des instances, euh, c'est un peu plus policé. On a ouais. quand même envie que, que le football tanzanien progresse, etc. Mais euh, au moins, euh, ce qui est du public, là, euh, là, non, là, c'est, c'est clair que c'est non négociable. Et puis, c'est et, et puis, du coup, je vais continuer un petit peu hein, sur ce supporterisme qu'on a en Tanzanie. C'est alors donc, c'est les deux équipes phares de Dar es Salaam, mais c'est les deux équipes phares du pays. Le football tanzanien repose principalement sur le football de Dar es Salaam. Et là, quel que soit l'endroit où va jouer Simba, quel que soit l'endroit où va jouer Yanga, le stade sera plein de supporters de l'équipe. Mais c'est un... Donc, vous avez un match de championnat à Arusha. Bon, là, Arusha, ils étaient en deuxième division, donc il euh, n'y a pas pu avoir. Mais par exemple, euh, si vous allez voir votre match à Arusha, le stade sera rempli de supporters de Simba. À craquer, à craquer hein. vraiment. Euh, quand je dis à craquer, c'est à craquer. les gens ils ils sont supporters de leur équipe alors c'est loin mais quand l'équipe se rapproche de chez eux ils vont au stade et et c'est c'est une passion c'est une ferveur qui qui suit l'équipe en fait sur tout le pays c'est vraiment incroyable On on a ce truc là on a le rouge et le jaune c'est des couleurs où vous devez vous familiariser avec parce que ça, <rire> ça en fait ça annonce voilà vous savez que ah ben bah, tiens lui il est supporter de Simo plutôt ah tiens lui il est supporter de Yanga ah tiens ça c'est un bar où vous allez avoir les supporters de Yanga enfin un bar ou un, un, un ciné club comme ils appellent ça les endroits où ils diffusent les matchs vous allez re- repérer un peu l'ambiance quoi et, et du coup bon, il ouais, bah, faut euh, faire gaffe à comment on s'habille aussi quand même Ouais, voilà, en tant que touriste, si vous allez dans un endroit où tout le monde est en jaune, peut-être ne mettez pas votre veste rouge parce que voilà, c'est de la provocation gratuite, on ne sait jamais sur quoi ça peut aboutir. Hein. Pour, pour, pour le peu que Yanga gagne, vous allez vous faire chambrer, mais s'ils perdent, ça peut peut-être mal tourner. Hein. Donc euh, voilà, ne, ne pas jouer non plus avec le feu. Mais voilà, c'est un truc qui est vraiment dingue et puis c'est un truc qu'on retrouve à Dar es Salaam, vous allez arriver, vous allez tout de suite voir les bus, ils sont aux couleurs des équipes, tous les bus, hein, euh, les, les petits, les, les taxis, enfin tout le monde affiche ses, tout le monde affiche ses couleurs quoi. C'est vraiment un truc, c'est un truc incroyable. Moi, j'étais habitué à, avant d'arriver à Dar es Salaam de voir beaucoup de maillots de, de clubs européens sur les épaules des gens, mais énormément de maillots de foot, mais énormément de maillots de, européens pour ne pas dire que des maillots européens euh, du Barça, du Real, de Chelsea, d'Arsenal, de ce que du PSG, du Bayern, de ce que vous voulez, mais euh, mais c'est des c'est des maillots étrangers. Et quand vous arrivez à Dar es Salaam il y a des maillots étrangers, je ne dis pas le contraire, mais alors euh, il y a une multitude de maillots de Simba et de Yanga, c'est c'est plus, ça, c'est plus que la majorité quoi. C'est, c'est vraiment c'est vraiment incroyable. Il y a une ferveur pour le championnat local qui qui dépasse le Maghreb. Je le dis sans euh, sans risque, ça dépasse le Maghreb. Alors ok, le Maghreb est le plus passionné, tous les clubs ont leurs supporters et tout. Il y a des ultras qui sont euh, incroyables au Raja, au Wydad, etc. Mais là, ce que Cette ferveur-là qu'on a à l'échelle du pays pour les deux clubs, c'est juste incroyable. Et puis, ils sont là tout le temps, ils suivent leur équipe, le stade est plein, c'est pas juste le virage, c'est le stade et tout ça. Enfin, c'est vraiment vraiment très très sympa. Et puis, du coup, on a des. euh, Je pars un peu dans tous les sens, hein. je suis désolé pour (rire) pour ceux qui
0: nous nous écoutent, parce que je vais un peu à droite, un peu à gauche, mais je rebondis en même temps sur mes idées. Ce qui est est intéressant, et on le fait, en fait, on, on. Il ne pas, faut pas faire de comparaison, mais c'est vrai que pour le coup, tu nous avais abordé, par exemple, quand tu parlais de Cotonou, où il y avait euh, une façon très particulière surtout de regarder vers l'Europe. Tu nous avais parlé, par exemple, du Classico-Barça-Real, quand il y avait la rivalité Messi-Ronaldo, qui animait quand même vachement, euh, vachement la ville. Peut-être même plus que certains matchs, euh, ou même plus que des matchs, des matchs locaux. Là, pour le coup, et c'est peut-être un élément peu connu, parce que tu l'as dit, on l'a dit au départ, hein, la Tanzanie n'est pas forcément euh, connue comme une vraie terre de football. Euh, là, pour le coup, on est vraiment, mais vraiment sur une vraie terre de football euh, avec une passion. Tu le dis, tu l'expliques. Je ne suis pas convaincu, tu parles vraiment dans tous les sens. Je te rassure. C'est juste dans ma tête, ça va. Ouais, <rire> voilà. ce, ce, ce football-là se vit à 2000% et transpire partout dans les rues. Donc, il y a vraiment une ferveur c'est, Tu vois, euh, qu'on ne mesure peut-être pas forcément quand on parle de football en Tanzanie. Parce que c'est vrai que ça reste quand même un football méconnu, surtout chez nous. Et peut-être même, à les, et tu l'as dit même, hein, à l'échelle de l'Afrique, un football méconnu. Ah ouais, complètement. C'est, en fait, ils n'ont pas eu de résultats, du coup. Je pense
1: que la plupart des clubs, là, en Ligue des Champions, les Alali et compagnie, là, les gros clubs, le TP Mazambe, bon encore que TP Mazambe, c'est la, le, la RDC, n'est pas loin de il y a une frontière commune avec la Tanzanie, donc euh, je pense que la... ouais. ils connaissent. Ouais. Mais bon, l'Afrique de l'Ouest, euh, Afrique euh, et, et, et l'Afrique du Nord, tout ça, ils ne connaissent pas. Et en fait, je pense que tous ces clubs-là, quand ils arrivent au stade de Dar es Salaam, déjà, ils doivent être surpris par la qualité des infrastructures, et puis derrière, ils doivent être surtout surpris par l'ambiance, quoi, parce que jamais tu te dis que tu vas avoir ça. Moi, j'ai... Alors pour le coup, c'était pour la sélection, hein, mais euh, j'ai le souvenir, vraiment, c'était en Tanzanie-Maroc. Euh, ça doit être en 2013 ou comme ça. La Tanzanie avait gagné, je crois, 3 1 hein. Et il y avait eu un moment... De, je, ça m'a marqué hein, vraiment de trance. Euh, genre la Tanzanie met un but. Derrière le public, euh, voilà, faites le but. Mais la célébration du but dure plusieurs minutes et en fait les joueurs ils étaient en train de tu vois c'était des envolées sur le terrain et le public les portait mais vraiment j'en ai rien d'y penser, là j'ai la chair de poule qui me revient j'ai eu la chair de poule pendant trois minutes quoi tellement c'était fou ça te prenait c'était, ouais. c'était incroyable et en fait il y a cette, cette cette énergie en fait que le public transmet au, aux joueurs c'était, c'était fou il y a pendant cinq minutes là on était sur un moment de de, de trans, vraiment de trans. Et les joueurs, je pense, sur le terrain étaient en trans parce qu'ils tentaient des trucs. Euh, c'était tout Messi, quoi. Ils prenaient le ballon au milieu du terrain et puis on essayait d'arriver au but. Et puis, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais le public était tellement derrière que pendant cinq minutes, quoi, les, c'était, c'était incroyable. Et c'était, euh, le stade n'était même pas plein. Euh, il euh, y avait peut-être, euh, aller un petit peu plus de la moitié, mais il n'y avait pas plus de 35 000 personnes, quoi. Et malgré tout, on ressentait cette... Euh, cette passion, c'est vraiment un truc c'est un truc, c'est un truc fou. Et pour le coup, aller en Tanzanie et ne pas le vivre, c'est, c'est ce serait ouais. dommage. Ouais. Ce serait vraiment dommage parce que là, vous avez un truc qui est du niveau, comme je l'ai dit, de, qui dépasse le Maghreb à mon avis parce que ça se centralise autour de deux clubs quoi, à l'échelle d'un pays de plus de 70 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un truc à voir. Et de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper parce que quand vous êtes à Dar es Salaam, ça s'affiche. C'est, c'est affiché, il y a des maillots rouges, il y a des maillots jaunes sur la tête des gens, sur euh, les autocollants sur les taxis, euh, sur la couleur complètement des taxis, euh, euh, sur des drapeaux des devantures des magasins, etc. C'est un truc euh, qui, qui, qui va vous imprégner, quoi.
0: Ouais, donc voilà, donc et si euh, on aime le foot, oui, on voilà. est forcément obligé, de, obligé d'aller avoir une expérience footballistique euh, en Tanzanie, et, et de toute façon, et, on aura du mal à y échapper.
1: Et, et puis, vous en tant que passionné de foot, donc vous allez en prendre plein les yeux, mais vous pouvez amener euh, vos enfants si vous allez en famille, euh, votre femme, euh, votre épouse, votre copine, qui vous voulez, qui n'en a rien à faire du foot, mais il y a tellement d'émotions en fait, cette émotion-là, la personne va la ressentir et du ouais. coup va passer un moment très 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 agréable. Même si elle ne regarde pas le terrain, ou même si euh, voilà, elle est un peu sortie du... du, du enfin, même sans si s'intéresse au football, elle, elle, va, elle va partager ses émotions avec les autres. Et du coup, ça va rester un moment euh, incroyable, quoi. Et, et euh, non, sincèrement, là, pour le coup, il y a, y a quelque chose qui, qui a, à ne pas manquer. Plus le match est intéressant, plus a, le stade sera plein, plus euh, forcément vous allez vibrer. Mais euh, même... Mais quel que ça, soit le match, même, tu vas le prendre, quoi. Ouais, ça vaut le coup, Simba ou Yanga. Alors après, les autres matchs, ce sera assez en temps en dessous, mais Simba ou ouais. Yanga, ça euh, ouais, à voir. Et encore une fois, ça à voir à Dar es Salaam. Mais si vous n'êtes pas à Dar es Salaam, ça euh, à voir aussi dans n'importe quelle ville où l'une de ces deux équipes va
0: jouer. Ok, ouais, et du coup, euh, ouais, on est dans les domaines, ce que, je, ce que j'appelle généralement l'émotion physique, en fait, où euh, d'un coup, tu es pris dans une vague et... Tu ne ouais, peux rien y c'est faire. Ça. Tu ne rien ça. C'est y exactement faire. Tu es embarqué. Tu, voilà, tu, tu c'est, ressens physiquement ben, ce qui c'est... se passe autour de toi.
1: C'est, c'est exactement ça. Tu as mis le mot qu'il faut.
0: <rire> Et donc voilà, donc, voilà. On a évoqué les clubs. On a évoqué la passion. Euh, vous commencez, je pense, à le mesurer. Ou vous le saviez si vous étiez des habitudes du football tanzanien. Mais si vous ne l'êtes pas, vous commencez à mesurer qu'il se passe. Il y a peut-être quelque chose qui se passe là-bas. Hein. Donc justement, maintenant que vous êtes dans votre rôle de touriste, et donc du coup de touriste football, euh, justement PM, donc tu l'as évoqué hein, quand même un petit peu, si je me rends à Dar es Salaam forcément le... le, 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 le le cœur, le cœur du football là-bas, ça sera forcément, euh, forcément autour du stade national, parce que c'est là où tout va se passer ou il y a d'autres endroits
1: Non, bah non, vous pouvez toujours aller essayer d'aller au centre d'entraînement, euh, de, que ce soit de Hazam, de Simba qui est en train d'en construire un tout nouveau là sur, euh, sur la presqu'île. Euh, Tant que je retrouve mon plan, que je dise pas de bêtises, le nom de cette petite presqu'île qui est un petit peu le, le quartier riche de qui est un peu le, le quartier riche de, de Dar es Salam, ils sont en train de construire leur complexe euh, là-dessus. Pour le coup, l'avantage, c'est que c'est pas très loin du centre-ville, donc vous pouvez quand même y aller. Mais bon, moi, à l'époque, ils, dans, ils avaient pas encore de centre, donc ils s'entraînaient sur des terrains. Bon, c'est pas là que vous allez euh, que vous allez vibrer. Hein. Je vais pas vous mentir. Il faut vraiment être passionné de foot si vous voulez faire <rire> ce genre de de trucs. Euh, sinon, moi, ce que il y a pas. Alors pour le coup, je me souviens que pour Cotonou je vous avais parlé du, du, de l'intérêt de, enfin, du foot qu'on peut retrouver un petit peu à chaque coin de rue, tout ça, du foot des enfants, du foot euh, du... des gens qui pratiquent le football. En fait, c'est un petit peu moins en Tanzanie pour le coup. Il euh, y a des gens qui jouent au foot. Hein, vous allez en trouver partout. Hein. Mais euh, surtout à Dar es Salaam, c'est euh, c'est pas aussi vrai. Il y a beaucoup moins d'espace de jeu. Il y a beaucoup moins de terrain. Puis le, le football, en fait, finalement, le championnat étant beaucoup plus structuré, je pense que. L'illusion d'être footballeur part beaucoup plus vite chez les jeunes que au Bénin où, comme il n'y a pas de championnat, ben, même jusqu'à 22 ans, 23 ans, on se dit qu'on peut partir en Europe. quoi. Ouais. Je pense que ça joue un petit peu là-dedans. Du coup, non, ça se passera principalement au stade. Euh, vous pouvez faire un tour du côté du siège de la Fédération. Il y a un, il y a un terrain juste... qui est juste à coller, juste... Enfin, qui est collé au, au, à la fédéra- au bureau de la fédération. Ça peut vous permettre bah, de prendre des renseignements sur les matchs qui vont avoir lieu, etc. Euh, la fédération, elle est pas très loin de Cariagou, justement, du marché central. Euh, tout le centre-ville en hein, soi de Salam n'est pas si grand que ça en fait. Vous pouvez le faire plus ou moins à pied, mais après voilà, comme je vous dis c'est une ville champignon, donc les distances deviennent vite très grandes quand il s'agit de, de retourner sur son lieu de, d'hébergement ou, ou pour le coup par exemple d'aller au stade parce que voilà là pour le stade il va falloir prendre ben, soit le bus si vous, vous êtes un peu initiales, Wiley, ou si vous avez eu des conseils ou des indications de quelqu'un euh, qui vous dit quel bus il faut prendre. Sinon, euh, sinon le taxi-moto, un petit peu plus cher, mais euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus rapide et, et beaucoup plus agréable. Pour le prix des billets, euh, alors, euh, bon, ça va, ça va varier un petit peu, euh, grosso modo, en. en en fonction des matchs mais euh, ça dépassera pas 5 euros si vous voulez vous mettre euh, dans les dans les virages enfin dans la partie euh, dans les tribunes normales. quoi c'est ça possible, sera un ouais. petit peu plus cher si vous voulez être dans la tribune présidentielle et encore un peu plus cher si vous voulez être vip mais grosso modo pour, pour largement moins de 5 euros pour peut-être moins de 2 euros même pour la plupart des matchs vous allez vous allez pouvoir euh, acheter votre billet c'est, facile de euh, c'est bien pouvoir. fait Ouais, c'est facile de s'en procurer. Le jour du match, il euh, y a des guichets en fait qui sont euh, mis en place au stade. Donc euh, voilà, Si c'est un derby, peut-être euh, inquiétez-vous un peu quand même. Essayez <rire> de voir si vous ne pouvez pas vous procurer des places à, en amont, notamment à, au siège de la fédération. Euh, ou sinon euh, apprêtez-vous à faire une longue queue euh, au stade, mais c'est bien parce que pour le coup je... encore une fois je rebondis sur ce que j'avais dit sur Cotonou, c'était un peu la couille parfois pour acheter des billets, là euh, c'est carré de chez carré, il y a une file d'attente qui peut faire 800 mètres une file indienne, une file d'attente en file indienne qui peut faire 800 mètres s'il faut, mais chacun respecte sa place et attend son tour, et c'est des guichets qui sont parfois dans des voitures, des petits camions, des petits trucs comme ça, c'est pas le guichet du stade en soi, mais mais euh, voilà, c'est, c'est clair et vous n'allez pas pouvoir les rater et vous n'allez pas vous faire arnaquer parce que le prix du billet est marqué dessus. Donc euh, voilà, encore euh, là, pour le coup, pour les, les billets, ça, c'est simple. Ça, c'est pour, euh, pour Dar es Salaam. Après, euh, quand vous allez être dans d'autres villes, si c'est à Arusha, par exemple, et tout ça, là, c'est un petit peu plus proche de ce qu'il pouvait y avoir au Bénin. Les billets sont parfois un petit peu plus difficiles à trouver. Bien que, voilà, le jour du match, vous allez toujours les en avoir. Euh, maintenant, il faut avoir la patience parfois de... Ben de faire la queue parce que ça, ouais. peut, ça peut durer longtemps de, de pouvoir arriver jusqu'à son tour de, d'avoir le billet. Euh, mais voilà, grosso modo, c'est quelque chose d'assez simple. Si vous dites que vous voulez aller au stade national à n'importe quel taxi moto, euh, il saura vous y amener. Donc euh, vraiment, c'est, c'est une facilité. Euh, je sais qu'on a pour habitude de parler de la nourriture.
0: ouais j'allais, j'allais euh, aller dessus. J'allais te dire, euh, voilà le jour du match… Euh, maintenant qu'on a nos billets maintenant qu'on sait qu'on va aller euh, vivre notre expérience footballistique en fait c'est aussi parce que ça, ça nous intéresse hein, de manger hein, il faut le dire <rire> on ne va pas s'en cacher hein. euh, et puis il faut dire que quand on avait ouvert avec Lima euh, on est, comme on avait forcément parlé de nourriture au Pérou c'est ce que je disais la dernière fois avec, euh, avec le podcast Cotonou c'est ce que je dis à chaque podcast on parle forcément nourriture mais bon c'est quand même important donc euh, c'est important aussi de savoir où aller manger euh, bah, aussi pour faire attention hein, parfois parce que je ne sais pas si c'est le cas en tant que des animes, mais il y a des pays où il faut quand même faire attention, et je parle pas forcément de petits pays entre guillemets. Hein. Je veux dire, euh, on sait tous par exemple qu'en Sud, tu fais très attention où tu manges, donc voilà, on va manger où au PM euh, le jour d'un match tu nous alors, conseilles bah, quoi Le
1: jour d'un match, euh, moi j'avoue que j'ai pas, alors pour le coup, j'ai pas testé, euh, j'ai pas trop testé la nourriture qu'on te vend au, au bord du stade euh, sur des glacières. Il euh, y a ils ont moins la culture de la viande grillée quand même. que. Ils ont de la viande grillée, attention, ils ont beaucoup de viande grillée. Hein, mais il y a moins cette culture de la viande grillée qu'au Bénin. Du coup, on trouve un peu moins facilement euh, ben des, des petits gars qui vont griller du mouton, du poulet ou comme ça. Euh, des choses que je mange assez facilement. Là, ils mangent beaucoup de choses en sauce. avec De la viande, euh, euh, en, enfin, que je dis en sauce, en ragoût plutôt, en, en, avec du bouillon, des, des, des légumes... Euh, un peu de tout, et ça j'avoue j'ai pas osé le prendre, après il euh, y a toujours les traditionnels cacahuètes et autres trucs ouais. comme ça grillés avec les vendeuses qui vous les amènent directement euh, jusque dans vos, dans vos mains euh, donc ça vous le retrouvez aussi un petit peu comme à Cotonou finalement, après euh, sinon par contre la nourriture tanzanienne c'est quand même assez sympa, mais euh, je vous conseille au stade en tout cas moi j'ai pas eu l'audace de... <rire> j'ai pas eu l'audace de, de faire mes repas de faire ouais, mes repas au stade. Ouais, donc, du vous coup, pouvez trouver tu... à manger mais euh, moi, c'est, ça, me, ça m'inspire pas tellement confiance ouais. en fait. Euh, <rire> la manière dont, dont c'est présenté, dont c'était en avance et tout ça, c'est n'est pas trop mon, mon genre de truc. Mais par contre, la nourriture tanzanienne, elle, elle, elle vaut le coup d'œil. Euh, alors, ce n'est pas la gastronomie péruvienne, hein, je ne vais quand même pas non plus euh, m'enflammer et, et tout ça, <rire> mais euh, vous êtes au carrefour là, entre euh, euh, le, le Moyen-Orient, l'Inde euh, et l'Afrique. Quoi. Donc, vous imaginez un petit peu là, vous faites une, un croisement de tout ça qui arrive à Dar es Salaam. Qu'est-ce que ça peut faire en termes de nourriture Il y a des trucs assez sympas avec notamment les chapatis. Et les chapatis, c'est un peu euh, comme le nan euh, indien, mais en différent. Et euh, franchement, un chapati avec euh, une bonne soupe, euh, c'est c'est royal quoi. Ils seront vraiment, vraiment super bons. Euh, pour les restos, ça, par contre, euh, je suis moins, je vais pas, je suis moins calé en Dar es Salaam qu'en Cotonou, donc je peux pas vous donner mes petits euh, ah, secrets, pas ton petit moi, resto caché euh... <rire> Non. <rire> voilà, aie comme, aie pour aie. aller manger de la viande grillée. Et... Euh, moi, j'ai, je sais juste que j'ai eu la chance quand j'étais euh, arrivé à Kariakou. Euh, j'avais débarqué donc là dans ce quartier euh, et je m'étais retrouvé dans un hôtel qui était juste au dessus d'un restaurant et en fait ben, j'avais trouvé le meilleur restaurant que je pouvais chercher euh, qui était là en face juste en bas de moi juste en dessous de mes ouais, pieds beaucoup, donc ouais. du coup j'ai pas cherché plus loin je vous pourrais retrouver le nom de l'hôtel mais euh, c'est pas sûr que ça vous serve vraiment en fait parce que je pense que c'est juste moi qui suis tombé sur ce truc là où le gars faisait des chapatis excellents euh, C'était quand même un très bon restaurant parce qu'il y avait du monde 24 heures sur 24. Donc, c'est pas parce qu'il y avait du monde à l'extérieur qu'il y avait du monde à l'intérieur. Les gens venaient aussi manger à ce restaurant-là parce qu'il était quand même assez bien réputé. euh... Mais voilà. Mais euh, je pense que là, vous allez devoir faire un petit peu plus, vous faire confiance un petit peu plus à vous il euh, y a beaucoup de super bonnes choses euh, voilà, et, et tous les trucs tropicaux enfin tous les produits tropicaux classiques la banane plantain etc, les tarots, le manioc et tout ça vous l'avez euh, vous avez de la viande de bœuf, la viande de mouton la viande de porc, il y a un petit peu de tout alors Dar es Salaam est un petit peu euh, Dar es Salaam est quand même euh, bien musulman comme ville donc le porc, ce sera pas d'arrêt es même si vous pourrez en trouver. Mais euh, non, il y, y a un peu de tout. Il y a une, une diversité euh, culinaire qui, a, qui est très intéressante. Voilà, comme j'ai dit, qui est ce croisement là de, de, de ces trois, de ces presque trois continents, hein, pour, L'Inde, on pourrait le considérer comme un continent. Hein. Et, et en fait, du coup, ça, voilà, des épices à gogo. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de une cuisine qui est très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé.
0: OK donc il y a un mais voilà. pas forcément au stade mais pas au stade voilà on l'a compris si ouais. vous, euh... bon, vous allez au stade il faut bon avoir mangé avant ou après voilà, tout simplement, oui, ou alors
1: vous allez peut-être avoir une très bonne surprise que moi j'ai pas eu le courage de, <rire> d'essayer. Qui ouais, est excellentissime, je peux comprendre. Voilà, en tout fait cas, quelques, je n'ai pas fait
0: pour avoir fait quelques stades latinos euh, Bon, voilà, quand tu arrives autour du stade, tu regardes les trucs, tu fais bon, bah, non, je vais quand même pas oser là. Donc, <rire> je peux comprendre cette appréhension, euh, <rire> cette appréhension ailleurs. Euh, donc, voilà, bah écoute. Je pense qu'on a fait à peu près le tour tour sur euh, l'ensemble de de, de tout cela, de la façon dont se vit le football là-bas. On va forcément clore notre visite footballistique de la même manière que sur les épisodes précédents, avec l'expérience personnelle de notre, de notre guide, que ça peut être Dar es Salaam ou pas hein, d'ailleurs, puisqu'on l'a bien vu, hein, on peut quand même assez, euh, bouger assez facilement. Et on, de toute façon, si on visite la Tanzanie, on va bouger facilement. Mais bon, euh, voilà, après, on a compris que le cœur du football quand même était à Dar es Salaam. Quel est ton, voilà, si tu as une petite anecdote qui te vient en tête, un grand souvenir de, s'il n'y en avait qu'un, de ton séjour, <rire> de ta vie tanzanienne, euh, tu retiendrais quoi je
1: pense que si je devais. Alors, je vais. Euh, Ce n'est pas mon anecdote, hein, mais je pense que le meilleur moment, et c'est un des meilleurs moments. Alors, j'ai vécu des bons moments au stade. Hein, j'ai eu l'occasion de voir des super matchs euh, euh, aussi en France avec euh, des, de mon club de cœur où, forcément, l'émotion, elle est, elle est décuplée. Mais en dehors de ça, le moment là, que je vous ai décrit où, où il y a eu cette transe-là avec les joueurs de la sélection euh, euh, contre le Maroc, c'était vraiment. Euh, vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais. Re... J'ai déjà eu des émotions au stade. Enfin, j'ai souvent des émotions au stade. Hein, euh, Euh, Voilà, quand le public se lève et tout, c'est quand même assez prenant. Mais là, c'était la durée en fait qui était impressionnante. C'était un truc qui ne s'arrêtait pas. Tu te dis, bon voilà, c'est bon, là c'est bon, ils vont redescendre. Et puis non, ça continue. Là, c'est bon, il a raté son tir, il a tiré 30 mètres au-dessus des buts, c'est bon, ça va redescendre. Et puis non, ça continue encore, il récupère la balle et ça repart. C'était vraiment assez dingue. euh, Mais ça ne va pas être l'anecdote que je vais retenir. Euh, parce qu'on dit qu'on a fait le tour, mais on n'a quand même pas fait le tour. C'est parce qu'on a beaucoup dévié, on n'a même pas parlé de la sélection. Hein. C'est vrai. La sélection n'est pas aussi suivie que Yanga et Simba, mais quand même, c'est, ça vaut le coup d'œil. Et du coup, moi, mon anecdote elle va être liée à la sélection, comme ça, c'est un petit peu l'occasion d'en parler. Exactement, on pourra parler de ça. Euh, ouais. <rire> alors c'est une anecdote que vous allez pouvoir en, entreapercevoir euh, lors du, euh, dans le magazine euh, numéro 5 de lucarne opposée, celui des 10 ans avec le maillot de Maradona en couverture, ouais. et euh, où dedans il y a un article sur euh, Samata. Et en, et en fait, donc c'était euh, un article euh, dans lequel, notamment, je parle parce que c'est, euh, j'ai eu l'occasion de, d'assister au match euh, un match de qualification euh, pour la Cannes contre le Cap Vert. Et euh, où j'avais pu me faire accréditer et et être sur le bord du terrain euh, parmi les. euh, J'avais choisi d'être avec les photographes pour le coup, pour pour être vraiment sur la pelouse. Et en fait, ben, euh, on est peut-être à la 80e minute, la la Tanzanie mène. Le stade n'est pas plein en fait. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais en fait, c'était le le premier match de la phase retour. Donc, c'était pas encore vraiment. La la qualification ne se dessinait pas encore vraiment, même si les gens pouvaient y croire un petit peu. Et du coup, en fait, c'est à partir de ce match-là, les matchs d'après. Euh, le stade était plein, je crois qu'il restait euh, deux matchs qui se sont joués, ou un match, je ne sais plus, enfin bref, c'était le, l'élément de la bascule, et, euh, et donc ce match contre le Cap Vert, où j'étais sur le bord du, sur la pelouse, en fait, il y a eu une coupure de courant, euh, les, les projecteurs se sont éteints, comme ça, là, d'un coup, chaque, euh, plus de lumière, et en fait, euh, ben, euh, le public était déjà un peu joyeux et tout ça. Alors, il y avait peut-être euh, 30 000 personnes, euh, peut-être un petit peu plus que la moitié. Mais, euh, et puis, tous les, les supporters se sont mis à allumer leur, télé, leur, euh, leur euh, euh, lampe-torche de téléphone ou leur flash de téléphone et et là on voit le stade qui commence à s'allumer petit à petit comme ça de manière complètement euh, euh, c'est spontané, il n'y a a rien de calculé il n'y a pas une annonce qui dit allumer vos téléphones ou quoi que ce soit comme on peut voir dans des concerts ou des trucs comme ça c'est vraiment un un événement spontané qui se crée